0: Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta. En el día de hoy nos acompaña Hamlet Arias. Hola Hamlet. Hola. Pues les cuento un poco. Hamlet es psicólogo clínico, está terminando su máster en psicología clínica y de la salud. Es apasionado por el arte y todo lo que tiene que ver con el aspecto humano del arte y la humanidad en general. Bienvenido Hamlet.
1: Ay, muchas gracias. Muy bella tú como siempre. Ay, qué
0: lindo, gracias. Bueno, pues en el día de hoy vamos a retomar un poquito el tema del episodio pasado. Me gustaría aprovechar que Hamlet está aquí para hablar y detallar un poco más sobre otros tipos de relaciones de comida. En el episodio pasado hablamos mucho sobre los comedores compulsivos, pero también hay otro tipo de, uh -huh. de relaciones que son malsanas. ¿Como cuál es Hamlet, por ejemplo? Vamos a ver.
1: Ok. Bueno, algo importante para mí que quisiera destacar es el aspecto de comer y alimentación. Debemos desvincular ambas cosas. Comer es ingerir algo, pero no necesariamente es nutritivo. Cuando hablamos de alimentación, pues es algo que nos nutre de algún modo. Eso debemos como tenerlo muy claro porque cuando hablamos de trastornos alimenticios tenemos que vincularlo desde esta, desde esta perspectiva, digamos, nutritiva. Sobre tu pregunta, ya de modo específico, pues hay diferentes tipos de relaciones que la gente eh, tienen con, con la alimentación, porque la alimentación al final es una relación, es un vínculo. La, la comida es al fin y al cabo un objeto inanimado y nosotros guardamos una relación con esa comida.
0: En, en eh, Discúlpeme que te interrumpa. En relación a eso, eh, tú mencionabas ahora la palabra nutrición. Ajá. Uh -huh. Normalmente, cuando uno oye eso, uno se ubica en comer vegetales, en comer fruta, eh, víveres, beber agua. Pero yo sé que tú no te refieres exactamente a la parte fisiológica como tal, sino también al aspecto emocional y psicológico de lo que conlleva
1: comer. Sí, y precisamente esa es la diferencia de un psicólogo y un psico... Estoy loco. De un <risas> psiconutriólogo y un nutriólogo. Que uno... El nutriólogo se involucra más en los aspectos meramente físicos de la nutrición, mientras que el psiconutriólogo ve ambos aspectos, sobre todo los aspectos emocionales. Pero bueno, sobre lo que tú me preguntabas, la, estas relaciones pueden ser distintas. Muchas personas tienen un vínculo distorsionado con respecto a la comida en el sentido de que la restringen porque entienden que esta va a afectar su imagen. Estas personas dejan de comer, eh, bajan de peso, pero lo interesante de este caso es que muchas veces nosotros diríamos es una persona que es gorla, pero no. Muchas veces son personas que tienen el peso esperado por la sociedad, pero de todos modos tienen una imagen distorsionada de sí misma en la que siempre se ven gorlas.
0: Dismorfia corporal se llama eso, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Eh, y esta dismorfia realmente no para hasta que acaba con la gente. Entonces, el problema no está en la comida, sino está en el vínculo y en esa percepción errada que nosotros tenemos de nosotros respecto a la comida.
0: No eres tú, soy yo. Algo así. Exacto. <risa> pues a mí me parece muy interesante eso que tú mencionas porque yo recuerdo haber conocido muchas, sobre todo mujeres, eh, a lo largo de mi vida ...que era así como tú decías, que siempre se veían así como flaquita, uh -huh. eh, bonita, bonitas, porque eran flacas... Eh, o metían en un gimnasio comiéndose los hierros y estaban rocas y se veían súper bien. Pero al momento de genuinamente sentarse y disfrutar lo que se estaban comiendo... ...me voy sí. más allá hasta en un compartir. Yo sé de una amiga que se casó y ella no comió bicocho.
1: Y este precisamente es el detalle que muchas de esas relaciones que tú, que tú me, in, me indicas, todas hablan de ese interés por cumplir el, el ideal de la gente, uh -huh. por verse perfecto. Y precisamente se da de modo distinto. O sea, en uno era como nosotros vimos que las personas se restringen de, en, en el comer, pero en, en otros casos, y tú lo mencionabas eh, en el episodio anterior, las personas comen excesivamente. No pueden realmente muchas veces incluso parar uh -huh. y luego se tienen que pulgar. Eh, o no
0: se pulgan y, y se quedan ahí. Exacto. Boyando.
1: Eh, existen, eh, existen ambas, sí. Y hay otras personas que inclusive se desvinculan, y por eso fue que quise explicar la diferencia entre alimentación y comer, se desvinculan de la comida real e ingieren otro tipo de alimento en sustitución de la comida. Que son Como casos por ejemplo... Son casos más graves. Bueno, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las personas que comen tiza. Ah, pica. La pica, uh -huh. exactamente. Que comen que comen eh, esmalte. Todavía yo tengo la, el, el wow, decir pintagüe. <risa> ¡Qué fuerte! Y, y muchas cosas más.
0: Tierra. Yo he visto también. Tierra.
1: Y esto, bueno, hay sobre la pica hay una... Doble teoría, hay unos que, algunos teóricos sostienen que las personas lo hacen porque tienen una deficiencia eh, nutricional, eso es lo que dicen algunos teóricos. Pero hay otros que dicen que es la aversión a un tipo de comida en específico que nos lleva a sustituirla por algo que no nos, que es decir, no tiene que ver con el placer, sino que tiene que ver con el disgusto. Tenemos una comida que nos molesta y la sustituimos por algo que no nos molesta tanto.
0: Wow, entonces, ¿qué tan fuerte tiene que ser eso? Que tú termines comiendo algo que no es comestible, por ejemplo.
1: Y yo creo que, que lo interesante con esto es que tiene una base más fuerte que se sale en sí de la comida. Y ese es precisamente quizás el, el apartado más fuerte que yo quisiera con, con el que nos quedamos que es relacionado al vínculo que tiene, que tiene y, y, y qué es lo que significa la comida para nosotros. Como sabrás, la respiración es como el primer impulso de vida que tiene la gente. Pero después de eso está el aspecto de la comida. Esos son como los dos eh, paradigmas eh, generales de la vida al principio. Nosotros cuando somos pequeños no nos diferenciamos del medio. Pero paulatinamente lo vamos haciendo y es a través de esa relación que nosotros guardamos con la alimentación, en la que nuestra mamá nos dice que está presente. Entonces, cuando nosotros sentimos de bebés, diría, ira, eh, hambre y todo lo demás, ahí está mamá dándonos el seno o la leche que nos haya puesto el pediatra, no importa uh -huh. si, si es natural o Pero no. Pero el
0: alimento, básicamente. El
1: alimento. Entonces. Nosotros decimos, mamá está presente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos alimentamos de bebés, nosotros aprendemos dos cosas. Aprendemos a alimentarnos, pero también aprendemos a amar. Y es un aspecto que la gente no tiene muchas veces claro, que la comida es amor.
0: Ahí era que yo quería llegar ahora, justamente.
1: Y como la comida entonces es amor, cuando las personas tienen un conflicto con ella, tienen que evaluar diferentes aspectos. La comida en sí misma, porque no puedo descartar que hay muchas personas que realmente tienen intolerancia a ciertos alimentos y que le crean una versión que es real. Hay gente que inclusive tiene, por ejemplo, genes defectuosos que le, le, le crean intolerancia a ciertos alimentos y, y uh -huh. tenemos que validarlo. No puedo decir que, uh -huh. que no, sus historias no son reales.
0: No, porque es muy, es muy diferente. Ya es algo orgánico y no tiene que ver con la parte psicológica como tal.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero por otro lado está el aspecto de nuestro cuerpo, ¿verdad? De cómo, de cómo nosotros nos, nos sentimos respecto a, a, a nuestro cuerpo y cómo se maneja nuestro cuerpo en sí. Este vínculo, pues, eh, funciona de un modo diferente. Nosotros vivimos en una sociedad que está habituada a tener muchas cosas que comer. Mm, inclusive, mi familia, por ejemplo, que es del sur, la gente allá entiende que la gente que es gol es el que está en salud. Todavía sí. mis, mis abuelos lo ven así. Gol de sin,
0: colorado, como decía Tach en el otro episodio. Pero,
1: sin embargo, la gente que es joven... No tiene, esa misma, no tiene esa misma idea eh, del peso, pero muchos de nosotros hemos sido criados con todas estas ideas. Inclusive ustedes hablaban de eso, de tener que comerse la comida obligado uh -huh. Y muchas cosas más. Es decir, mucha gente no le da la oportunidad ni siquiera a su organismo de sentir hambre física... ...porque viven comiendo uh -huh. a cada instante. Ahora uh -huh. me comí esto, me be bebí un poco de Coca-Cola.
0: Y en eso gira su mundo también... ...porque entonces uno se la pasa pensando... ...y digo uno porque realmente me incluyo yo en el paquete... Uh -huh. ...de que yo voy a comer ahora... ...o, o viendo video y fotos de comida en internet... ...o primer anuncio que veo de comida... ...ay, pero yo quiero eso.
1: Exactamente, entonces... ...un problema de la relación con la comida... ...está ahí, en que nosotros no le damos la oportunidad a nuestro cuerpo de hablarnos. Nosotros uh -huh. lo ignoramos. Le decimos, la razón la tengo yo.
0: La, loca de la Y, casa, se y no todos se esos esto.
1: avisos que nos da nuestro organismo, los lo ignoramos cuando nuestro cuerpo es tan inteligente. Si a nosotros se nos mete uno de esos pajaritos en la calle, de una vez empezamos a lagrimear para que se salga. Si nosotros sentimos frío empezamos a temblar de, como un modo de calentarnos. ¿Qué quiero decir? Nuestro cuerpo realmente sí sabe hacer las cosas, pero nosotros la, las ignoramos. Y ahí es donde vienen eh, estos patrones distorsionados, donde nosotros pasamos de tener un hambre real que la desconocemos y a veces la sentimos y la ignoramos porque ya no sabemos ni siquiera reconocerla uh -huh. a comer por un hambre que es psicológica, un hambre emocional que... Tiene diferentes eh, connotaciones en cada persona. ¿Qué quiero decir? Hay personas que eh, pueden tener, por ejemplo, un trauma en su infancia, como ustedes hablaban eh, previamente. Uh -huh. eh, pero hay muchas situaciones, como por ejemplo el mismo apego a, a, a los padres. Si nosotros eh, no nos sentimos queridos, ya que reitero que la alimentación significa amor, si nosotros no nos sentimos queridos, pues eso se va a ver en el modo en el que nosotros nos relacionamos con la comida.
0: Ay, yo, y esa era la pregunta que yo te iba a hacer ahora Como que, ¿en qué momento Es que uno desarrolla Esa relación Malsana con la comida Así como
1: tal Bueno, realmente Difiere de, en, en En los casos, no te, no te puedo decir Que todas las historias tienen el mismo esquema
0: No, claro, pero hay un punto claro, que es desencadenante
1: Pero, por ejemplo Lo que sí se ha visto Es que existen unos factores de riesgo por ejemplo, esos padres que son muy restrictivos con los niños. Ustedes hablaban, por ejemplo, de, de dietas en la infancia. Eso es fatal porque le enseñamos a los niños a restringirse, a tener una idea errada de, de su peso, un cuerpo que está creciendo. Nosotros le decimos, no, estás mal, estás gordo, en vez de enseñarlo a comer de modo diverso. Uh -huh. eh, esos factores pueden desencadenar. Eh, que alguien lo tenga. Eh, depende de cuál sea el motivo que lleve al, a que se desencadene. Si es meramente físico relacionado a la comida desde pequeño, habitualmente tú lo vas a ver. Para uno poder saber cuáles son o, o, o cuándo se va a desarrollar un, un trastorno, hay que tener ...precisamente claro este aspecto de si es desde un aspecto de la comida en sí. ¿Qué quiero decir? Si una persona tiene algo genético que le impide comer algún tipo de alimento... ...desde pequeñito se va a ver. Y ahí yo como que a aquellos que sean padres les pido que vean a sus hijos... ...y que sepan que el que no se come un día una comida no indica nada... Y muchas veces nosotros tenemos un niño que es intolerante a algo y se lo estamos haciendo comer a la fuerza. Y ahí es donde hablábamos, por ejemplo, de, de el pica. Ahí es donde está, porque al tú tener una versión a un alimento, porque no lo puedes ingerir, tú buscas un modo de compensar eh, comiendo otra cosa. entonces es Un poquito
0: es... como reganando el sentido de control. Como de tú me das algo de comer que a mí no me gusta, que ¿ok? yo me voy a comer algo que a mí no me gusta porque tú a mí no me...
1: Exactamente. Mm -hmm. Entonces, esto se suelen ver desde pequeño, pero hay muchas personas que son intolerantes a alimentos y no se dan cuenta hasta muy tarde y pueden desarrollar inclusive un trastorno alimenticio generalizado solo por ese alimento en específico, que eso es lo fuerte. Entonces, si nosotros tenemos una aversión constante a un alimento... Debemos tratar de revisar qué es lo que está pasando Porque puede ser que simplemente nosotros seamos intolerantes Y ahí es la cosa No obliguemos a una gente a comerse algo que no quiere Si no te lo quieres comer, no te lo comas Porque si tu cuerpo es que te lo está diciendo Te lo está diciendo por alguna razón Ahora bien, hay, otras, hay otros tipos eh, Por ejemplo, si es relacionado al cuerpo Tiene una implicación que es cultural habitualmente hay algunas cosas, por ejemplo, si nuestras madres tuvieron anorexia o algún tipo de trastorno alimenticio, puede ser que nosotros lo, lo desarrollemos, pero todo esto de algún modo es aprendizaje.
0: Sí, porque son patrones conductuales que yo lo veo en mi casa y yo lo repito.
1: Exactamente. Entonces, los trastornos que son relacionados, yo diría, al físico, se pueden desarrollar a cualquier edad, pero sobre todo en la adolescencia y si se es mujer, es más probable que alguien lo desarrolle. ¿Por qué? Porque vemos en la publicidad, en la escuela nos hacen bullying, diciéndonos, no, tú estás inadecuada y cuando la gente está cambiando. Eh, yo te comentaba eh, previamente que nosotros tenemos diferentes modelos que tan simultáneamente y que no son coherentes entre ellos, o sea tenemos mujeres que tienen que ser flacas y altas, tipo modelo de Victoria's Secret, pero tenemos al mismo tiempo Kim Kardashian con Culba y de todo y nosotros de algún modo decimos ¿cuál de las dos es que tengo que ser? Tengo que ser ambas pero no puedo ser ambas al mismo tiempo porque no son coherentes, entonces uh -huh. precisamente como es un aspecto más interior que no es tan consciente nosotros desarrollamos una idea falaz de quiénes nosotros debemos, debemos ser y ahí empiezan entonces a desarrollarse ese tipo de trastornos. Pero sí te debo decir algo, que se está, la, la evidencia científica está diciendo que cada vez más la edad se está reduciendo y hay niños más pequeños padeciendo este tipo de trastornos porque como acceden a las redes sociales y demás que venden el mundo soñado donde todos somos perfectos, pues también quieren ser ideal y no lo son. Y por último, está el aspecto de la emoción. Que estos pueden tener un inicio en diferentes edades. Si nosotros tenemos un trauma en la infancia temprana, pues puede ser que nosotros lo desarrollamos en, en ese momento. La relación que nosotros tenemos con nuestros padres en la infancia temprana, sobre todo con nuestra madre, es muy importante en el desarrollo de un trastorno alimenticio porque si lo que significaba para mí el alimento era mamá está aquí, mamá no está, pues eso puede en el futuro, esa necesidad, ese vacío emocional de, de yo me siento solo, yo lo puedo suplir o tratar de suplirlo con, con una eh, comida. Pero también desde el aspecto emocional. Hay otros aspectos que tiene, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucha presión. Hay muchas personas que cuando tienen mucho estrés y demás, por ejemplo, se masturban como un modo de descarga. ¿Qué quiero decir? Desde la perspectiva emocional puede ser dos cosas. O puede ser un modo de tratar de llenar un vacío o puede ser un modo de descarga. Y la gente tiene que evaluar cuál de las dos es la que le está pasando en su caso.
0: Tú sabes que a mí me da mucha risa ahora que tú dices eso, porque el otro día yo vi un meme, pero más relacionado con, con la parte de depresión. Uh -huh. eh, de yo me masturbé porque yo me quería masturbar realmente, <risa> o yo me masturbé porque necesitaba la dopamina. ¿Cuál de la dos?
1: Exacto.
0: Mm -hmm. y, y pasa lo mismo con la comida. Eh, es como si, si comer en sí y el acto de comer en sí eh, fuera una especie de masturbación por todo lo que tiene que ver con cómo tú comes, qué tú com qué te de, de qué te dio antojo de comer. Eh, uh -huh. Qué tanto tú comiste. Yo uh -huh. siento que va un poquito por ahí también.
1: Sí, entonces, si bien es cierto que los alimentos tienen características químicas y demás que nos predisponen a comerlos más, por ejemplo, los, los chocolates y demás. La verdad es que hay algo más psicológico en, en, el modo de, en el modo de consumo ¿qué quiero decir con esto? que en momentos sobre todo en los que nosotros tenemos eh, crisis si nosotros hemos creado una relación distorsionada el tipo de... como aquello que a nosotros nos duele cuando, no, cuando nosotros tenemos una situación similar a esa pues se suele detonar el que nosotros consumamos y ahí está la cuestión que muchas veces al ser un, un modo de evitación la comida. Eh, hoy, por ejemplo, mmm, tenía una conversación sobre los ataques de pánico que al, de algún modo son un modo de evitar una situación. Nosotros pues lo usamos como un modo compensatorio a la comida también. De decir, uh -huh. eh, ay, Dios mío, qué presión. Comí, me liberé.
0: Eso me gusta mucho. Y antes de, de continuar, eh, ahorita tú mencionabas sobre... Específicamente si son mujeres, eh, tienden a desarrollar esto y esto. Pero, por ejemplo, en el caso de los hombres, que yo siento que los hombres también han sido muy invisibles en todo este tema porque uh -huh. también sufren muchos temas de autoimagen y de mala alimentación. Pero como que de eso no se habla.
1: Sí, y yo hace poco precisamente publiqué un post sobre eso.
0: ¿Qué pasó con los hombres? Vamos a ver.
1: Porque la cuestión con los hombres es que antes, eh, yo sé que, que no me pueden ver, pero yo soy flaquito. Antes, en eso de, de 1990, por ahí, los modelos eran flacos, los modelos hombres. O sea, el, el, ese modelo europeo súper flaco era el que estaba de moda. Uh -huh. Y de repente, el fitness nos comió a todos. O sea, en esta década todo el mundo tiene que ser fuerte y todo el mundo tiene que ir al, al gimnasio. Las piernas todo el mundo la tiene que tener, tener depiladita porque esa es la, la nueva idea del de ser sexy. Inclusive creo que hay un eslogan que dice así, como que fit is the new sexy o algo uh -huh. así. Uh -huh. eh, y es una presión muy grande para, para muchos chicos que no tienen... Ni, ni el físico, ni esos patrones de comportamiento de vivir en un, en un gimnasio permanentemente. Entonces, muchas conductas que se dan, en tanto en mujeres como en hombres, ahí no, no tenemos como ninguna diferencia, porque el, se dan, por ejemplo, en, en qué? En que no consumen, dejan, por ejemplo, consumen muchos suplementos, se inyectan. Mm -hmm. Ay, se sí, han llamado los esteroides comen muchísimo y luego entonces me mato en el gimnasio o me pulgo. Y bien tú decías algo, en los hombres eso es motivo de vergüenza. Decir, yo me inyecté o yo fui al baño y vomité. Eso, eso no es aceptable en un hombre. En una mujer tú, tú quizás se lo tolerarías, pero en un hombre uh -huh. la sociedad no lo, no lo tolera tanto. Entonces, eh... El, y el de, ¿Cuál es el gran detalle relacionado a los hombres? Que este tipo de trastornos son aceptados de algún modo socialmente. O sea, porque se suelen ver bien. Ese, uh -huh. es, ese es el gran problema. Uh -huh. que,
0: que hay un reforzador muy grande.
1: Claro, porque ellos suelen verse como la sociedad espera. Y tú puedes tener muchos de esos muchachos, hasta entrenadores de gimnasio y de todo, con este trastorno. Uh -huh. Uh -huh. Y tú... Ni esperarlo.
0: Y entonces tú lo que así, fuertísimo. Pero no puedo levantar ni una pez. Y si la levantan, ya tú sabes que el corazón ahí mismo se quedó. Porque esos esteroides acaban.
1: Sí, y debo decirte algo. Porque a veces no, es que no consumen esteroides. No, por poner un ejemplo. Clarita. Sí, mm. claro. Pero tienen una práctica que para mí es igual de horrible. Que es que sustituyen alimentos por suplementos. Que los suplementos son buenos. Para mí, yo inclusive consumo algunos. Eso no está mal, pero cuando tú sustituyes la comida o de verdad por un suplemento... Y, y hay muchas marcas que inclusive eh, como modo de dieta, eso es lo que Lo que venden. Es decir, uh -huh. decir, para rebajar, tú consumes esto dos veces al día y solamente te, com te comes una comida. Eh, eso no es lo ideal. Si no es tener... Claro,
0: porque tú no estás comiendo.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces... Eh, todo este, este modelo termina creando personas que a largo plazo no son funcionales una, una dieta restrictiva y un estilo de vida donde lo demás no sea importante donde el físico sea lo único importante y la comida no es una vida
0: eso es muy cierto, sobre todo porque es como si tú vivieras para pues bien ...entre comillas, o si tú vivieras para comer en el otro extremo de, de la escala. si ahí vamos. Pero al final, realmente, eh, yo siento que nunca se disfruta a plenitud ninguna de las dos cosas que tú estás haciendo. Porque los comedores compulsivos no disfrutamos la comida, ¿eh? Eso es atracón y atracón hasta que entonces ya yo llego al punto que no puedo. Sí. Y entonces, ya ahí, bueno, ya comí. Pero con, con, con los demás casos que son... que se restringen de comer ciertas uh -huh. cosas... Tampoco se disfrutan el verse bien, porque entonces siempre están pendientes de... Bueno, ya yo trabajé pero tengo que tonificar. Bueno, yo tonifiqué, pero eh, me falta un chin de brazo. O bueno, eh, ya logré aumentar un chin de brazo, pero tengo un chichito ahí en la pala que me tiene loco. Entonces, es eh, como que... ¿En qué momento tú disfrutas uh -huh. el, el resultado de tu trabajo en ese aspecto? ¿O en qué momento tú disfrutas realmente la comida que tú te estás comiendo?
1: Claro, y es que... Yo, por ejemplo, digo de que yo... No bebo Coca-Cola habitualmente, pero siempre digo que si es un cumpleaños, yo voy a beber Coca-Cola y, y voy a comer pizza, porque es una actividad de cariño. Uh -huh. Y hablando de esto, uh -huh. de, que, de que la comida es amor, como yo, en una actividad que es afectiva, yo voy a hacerle el fo a la comida, ¿verdad? Que no quiero decir, bueno, a veces la gente sí lo tiene que hacer, por condiciones específicas, no, es solamente un ejemplo. Pero, ¿qué quiero decir? ¿Sabes qué es tú vivir simplemente para ser un modelo de vitrina y no vivir en el proceso? O sea... Ni eh, siquiera
0: vivir tu cuerpo para tú disfrutar ese, ese físico así enmastador que uno sea. Claro.
1: Se... O sea, tú vas al cine, no, no compras no compra palomitas ni nada. Eh, te regalan chocolates... En, en San Valentín y no te lo vas no te a lo comer. Puedo comer. Entonces, ¿qué uh -huh. tipo de vida es esa?
0: Uh -huh. O a un cumpleaños y no come bicocho. ¿Tú sabes lo chulo que es un cumpleaños de niño y come bicocho? O en una boda.
1: ¿Verdad? Uh -huh. y, a, y ahí yo me voy, me voy a, a lo que te mencionaba antes de la infancia. Todos... Estos acontecimientos que nosotros hablamos, los cumpleaños y todo eso, todos los dulces, nosotros los relacionamos con nuestra infancia, con momentos uh -huh. felices que de algún modo nosotros tuvimos. Restringir todo eso, ¿qué nos está diciendo?
0: Es como matar al niño interior un poquito y no dejarse... ¿Verdad? Uh -huh. Como divertirse, no te puedes divertir.
1: Exactamente. Para el que y, le gustan
0: los dulces, claro, porque sí. hay gente que come otra
1: cosa. Y sobre eso, abundándote un poquito sobre, sobre los hombres, es muy duro porque muchas veces se restringen la semana entera y luego utilizan algo que llaman la comida trampa. No, que sí. es que mm. yo el sábado supuestamente me voy a comer algo que a mí me gusta, que yo lo, lle lo llamaría un atracón. Porque sí, la porque, gente...
0: año, mira, ¿eh?
1: palabra clave, atracón. La gente, toda la caloría que no se comió, ese En día una se la sola come. comida y pa. Entonces, no resulta útil ni siquiera para sus propósitos. Uh -huh, uh -huh. Este tipo de restricción. Mientras que una persona que tiene una vida equilibrada, donde come de todo, vive como más feliz e inclusive se puede llegar a ver mejor
0: a mí me gusta mucho eso que tú hablas de, de equilibrio, porque eh, cuando yo pienso en equilibrio, yo pienso en, obviamente, hacer es lo que uno le toca, pero también como dejar las cosas fluir. Y antes de comenzar a grabar, tú utilizaste una analogía que a mí me gustó muchísimo, uh -huh. que fue... ¿Cómo fue que tú me dijiste? ¿Que tenía que ver con la pareja? ¿Que cuando tú empiezas a conocer a una gente?
1: es eh, sí. Propio de que la relación con la comida es una relación, es un vínculo, pues yo te decía que era muy similar a la relación que tú tenías con una persona, que se supone que tú dejas que la relación fluya, tú no tienes tantas restricciones, tantos esquemas, entonces ¿por qué nosotros con la comida si seguimos como esos esquemas tan fuertes, uh -huh. de, de restringirnos de comer eh, ciertos alimentos y demás cuando no tenemos la necesidad. Hay personas que sí tienen la necesidad. Si la tienen, pues, ok. Ya esos son
0: otros 500.
1: Si tú tienes un papá que te dice, no, tú tienes que, que llegarme a la 10 de la noche o tú tienes que traerme el, papá, el, el, el novio a la casa, pues lo llevamos. A veces hay que hacerlo. Pero si no hay que hacerlo, ¿por qué no dejar que la cosa fluya?
0: Uh -huh. Y me gustó mucho eso porque el comentario puntual que tú, que tú hiciste fue sobre. Cuando tú estás empezando a conocer una gente que potencialmente pudiera ser una pareja, ¿tú contas tú esa cosa que normalmente tú cuando cuando tú vas a comer? De, uh -huh. de lo mismo que tú hablabas de, la, de las restricciones, ¿o tú simplemente lo dejas que fluya? Y a mí me gusta mucho eso porque lo genuino... Si lo movemos a la parte relacional entre personas... Eh, lo genuino y lo bonito, real, de cualquier tipo de relación... Es que yo no nomás conozco lo lindo tuyo. Yo también conozco lo feo. Y lo bueno, sí. y lo no tan bueno... Y lo que está como en el medio, y lo que es como agrio... Y eso es lo que lo hace bonito porque lo hace rico. Y yo siento que con la comida pasa lo mismo.
1: Sí. Y tú sabes qué es lo interesante de la comida que en una relación con una persona puede ser que la gente realmente tenga cosas malas. Uh -huh. Pero en la comida, habitualmente no es así. La comida no, porque... no tiene nada, sino es el, el modo en el que tú percibes la comida uh -huh. por alguna razón. Y el
0: ¿Qué? significado que uno le da a, a cierto tipo de comida y... ¿Cómo me lo comí? porque me lo...? Sí, el significado es muy importante. Yo siento que es muy importante sobre todo porque comer no es nada más comer. Alimentarse bien, entre comillas, no es nada más... Alimentarse bien. Hay un significado muy importante que fue... Que creo que realmente lo hemos hablado a través de todo el episodio, que uh -huh. es cómo yo me doy amor un poquito con la comida. ¿Cómo yo recibo ese amor? ¿Yo lo recibo uh -huh. bien? ¿Yo me doy el permiso? ¿O yo mantengo cierta distancia? Y como que me lo voy a comer, pero nada más me como la mitad, o me lo como, pero después hago más rulla por ahí porque no quiero eso en el medio es como que
1: sí, y yo creo que lo importante es entender que la comida no puede ser el centro de nuestra vida ni la comida, ni nuestro físico mm -hmm. que nosotros somos seres integrales y cuando nosotros nos restringimos solamente a vernos como ay, estoy muy gordo mm -hmm. o, o la gente me va a querer por como yo me veo Ahí hay un problema muy serio. Hay
0: un problema muy serio, sí.
1: Y ese problema tiene que ver con nosotros, uh -huh. no tiene que ver con la comida. O sea, lo que nos, la, la, pa, se manifiesta a través de la comida, pero nos está diciendo algo más que tiene uh -huh. que ver con nosotros. Está dando con nosotros. Otro, un
0: mensaje de algo más profundo.
1: Y eso es realmente lo que nosotros tendríamos que revisar. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos está diciendo el modo en el que nosotros comemos? A mí, por ejemplo, me pasó algo que no tiene que ver con la comida pero que para mí ha sido muy significativo eh, y, y ha sido muy reciente y por eso lo quiero resaltar que yo fui al odontólogo y mi odontóloga me dijo que yo me estoy cepillando demasiado duro y estoy haciendo que mi, que mi encía eh, se me retire y wow, yo me puse a decirme Hamlet ¿Qué te está diciendo esto de tu propia vida? De que es que tú estás llevando la vida muy, muy rápido, que tú tienes tanta presión al hacerlo. Entonces, a las personas que tienen un conflicto con, con la alimentación, pues yo los invito a hacer un abordaje similar. De que se pongan a ver desde dónde es que nace uh -huh. eh, eh, esta historia y que trabaje en esa historia, no el aspecto de la comida, porque ahí es donde voy. Uh -huh. Si si nos vamos a, a decirte que ahí está, si el aspecto está en la comida en sí mismo, tendremos que trabajarlo desde la comida con un nutriólogo. Es decir, si usted no puede comer Carne, algún tipo por de ejemplo. alimento, pues lo vamos a ver con el nutriólogo que tendrá que darte una dieta específica, porque tú no tienes un trastorno alimenticio per se por aspecto psicológico de autoimagen. Uh -huh. Pero si el aspecto tiene una connotación desde cómo tú percibes tu físico o cómo tú te sientes por tu historia, entonces ahí sí lo tenemos que trabajar desde un abordaje psicológico que parecería que tiene que ver con la relación con la comida, pero tiene que ver quizás con la relación que nosotros tenemos con los demás o la relación que tenemos con nosotros mismos respecto a cómo nosotros nos sentimos con nosotros o con nuestra historia.
0: Y en base a eso, entonces, yo creo que tengo la pregunta que... Yo tengo rato preguntándome y que creo que puede ser como ya el, el desenlace de, de este tema que hoy ha sido súper interesante. ¿Qué medidas yo puedo tomar para tomar acción una vez ya yo tengo identificado que la manera en la que yo me estoy relacionando con la comida o con cómo sea no es saludable?
1: Bueno, yo hice un pequeño esquema, digamos, de lo, de lo general que le recomendaría a todo el mundo. Pero yo creo que desde la historia de cada quien será distinto. A mí, por ejemplo, mmm, me gusta mucho la escritura. Que nosotros hablemos relacionado a, a, a esos aspectos que nosotros tenemos sin sanar, si es que son aspectos que tenemos eh, sin sanar. Si el aspecto tiene que ver con el físico... Muchas veces la distorsión puede llegar a ser muy grave y nosotros necesitamos realmente ayuda de alguien más que nos deje ver que nosotros no nos vemos tan mal como nosotros esperamos. Entonces en ese caso eh, necesitamos amigos reales, necesitamos una red de apoyo, necesitamos una familia que esté ahí que nos diga, tú te ves bien, pero no te ves bien físicamente, sino todos los demás, tú eres inteligente o, o wow, tú sí... Tú eres por, gracioso, pero, tú yo, sí eras dulce. Exacto, yo por ejemplo que decía que, que me gusta eh, el arte, de que me digan wow, tú dibujas lindo, cosas así que te hacen ver que el valor tuyo como persona no radica meramente en cómo tú te ves, sino que tú eres un ser, un ser más integral. Si el caso está... Eh, porque el abordaje a veces es amplio, a veces la gente solamente es el síntoma de una familia enferma. Y eso habría que verlo también. Eso,
0: eso yo creo que cabe tapar tema de otro episodio porque eso sí es un tema sí, complejo.
1: Dicen, dicen muchas veces que el más bueno de la familia es el que se enferma. Mm -hmm. eh, y que... Hay que trabajar la familia completa para poder trabajar, digamos, a la persona porque esa persona mantiene la homeostasis o el funcionamiento de la familia porque tú dices, mis padres se van a divorciar, me enfermo y al enfermarme se van a mantener juntos. Mm. Entonces habría que ver, por ejemplo, si es desde ahí. Si la persona es solamente el síntoma de una familia que tiene problemas o... Si el aspecto está relacionado a su historia, al vínculo que tiene, por ejemplo, con sus padres. O sea, hay patrones culturales mal, uh -huh. mal aprendidos. Mal uh -huh. Sí, y si la gente no ha aprendido a conocer su cuerpo, a saber cuándo tiene hambre de verdad, cuándo no la tiene. Porque, increíblemente, por ejemplo, la Coca-Cola tiene acidulante y tiene algunas sustancias. Que si tú te bebieras la cantidad de azúcar que tiene una Coca-Cola de modo regular, tú vomitarías. Pero estas sustancias impiden que tú lo hagas. Y uno se acostumbra a, a no darse cuenta, a engañar el organismo de un modo u otro. Uh -huh. Y creo que tenemos como el, el abordaje principal de cualquier trastorno alimenticio, sobre todo si está relacionado hacia el... Un peso mayor es conocer nuestro cuerpo, dejar que nuestro cuerpo nos hable. Y cuando nuestro cuerpo quiera comer, comer. Cuando nuestro cuerpo, diga está satisfecho, está satisfecho. Y, e identificar si esa hambre que nosotros tenemos es emocional o si el hambre que nosotros tenemos es hambre real. Mm. Que es muy, muy simple, uno... A veces la gente me dice que cómo uno identifica el hambre real de esa, de esa hambre emocional. El hambre emocional suele ser como más puntual, más específica. Su suele tener un interés en chocolate de tal tipo y cosas uh -huh. así.
0: Yo quiero un helado de tal cosa, eso me pasa con muchas Exactamente.
1: Y digo emocional, no solamente desde la historia, sino a veces la gente puede tener eh, situaciones puntuales en el momento que, que pueden llevarlo a, a tener es, o, eh, tanto comer como restringirse, porque ahí es donde voy. Que el, es la relación con la comida, no es comer, sino a veces uh -huh. es, eh, tengo mucho estrés laboral, no voy a comer. O voy a beber café. Uh -huh. O voy a comer en exceso. Esa es la cosa. Uh -huh.
0: Bueno, yo a eso le agregaría, aparte de, obviamente, la honestidad. Porque de repente se hace incómodo eh, admitir que uno tiene esa situación. Nadie quiere verse en, en ese tipo de zapatos, por ejemplo. De reconocer que, que yo estoy haciendo algo que me está enfermando. Y que potencialmente me puede hacer mucho daño. Pero no uh -huh. es otra cosa, sino yo. Entonces, aparte de la honestidad, también yo le agregaría... Eh, Identificar esos patrones, como tú mencionaste, eh, y poner atención y aprender a fluir. Yo creo que yo me quedo con eso.
1: Sí, en eso de, de fluir, pues hay algunas cosas que yo creo que nosotros, que ya no es psiconutrición, quizás hay como un poquito de inteligencia a la hora de comer que a mí me gustaría destacar un poquito. Hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Como que Desayunar. Desayunar es sumamente importante, desde la perspectiva psicológica uh -huh. como biológica. Mucha gente hace una dieta bastante interesante, que es voy a dejar de desayunar y voy a dejar de cenar. Y solamente voy a comer. Qué aburrido. Y cuando comen, acaban con la nevera. Claro, ese porque día. esa hambre
0: vieja guardada, eso es terrible. Horrible.
1: Exacto, entonces un aspecto fundamental es ese, es comerse toda su comida que habitualmente deben, deben ser cinco. Ustedes hablaban, por ejemplo, de que algunas personas calendarizan como la comida, que tienen como un, como un horario y después lo siguen. Yo creo que no hay que ser demasiado estricto, pero si sí uno puede llevar un patrón general de alimentación sabiendo que por lo menos las comidas fundamentales no pueden perderse sobre todo el desayuno. ¿Por qué? Porque, imagínense, nosotros estamos en ayuno desde la noche y estar hasta las 11, 12 de, de la, de, de del día. otro día uh -huh. es realmente muy fuerte para nuestro organismo. Entonces, no, y el
0: daño que hace eso, porque es jugo gástrico ahí comiéndose o el tomago.
1: Exacto. Y ahí nosotros... Mmm, le decimos a nuestro cuerpo sobre el aspecto de la, de la disponibilidad. Nos, nosotros le decimos a nuestro cuerpo lo siguiente. No hay comida. Uh -huh. Tienes que comer todo lo que veas ahora porque tú no sabes cuándo va a haber otra vez. Así que acaba y ahí con viene el mundo. Acaba con el mundo. Exacto. Entonces, cuando tú unes ese cuerpo hablándote, hablándote el cuerpo, diciéndote tienes que, como, que comer. Y esa mente que dice, no voy a engordar. Es fuerte, porque esa pelea entre ambos termina acabándolo a los dos, ¿verdad? Porque los dos son uno, pero sobre todo acaba el cuerpo porque... Es... El cuerpo se resiente y llega sí. un
0: punto que ya no da para atrás.
1: Y él te, él te está tratando de, de ayudar, eso es lo interesante, uh -huh. pero nosotros, nosotros no, no lo escuchamos. Entonces hay algunos aspectos adicionales que yo eh, diría, por ejemplo... Aspectos como el celular. Debemos tratar de dejarlo a, a un lado porque nosotros no estamos concentrados en el aspecto de la comida. Y eso puede hacer que nosotros comamos más. Uh -huh. A veces nosotros nos ponemos, por ejemplo, a ver YouTube en, en la computadora o lo que sea. Y tenemos alguna comida al lado y tú ves que la comida de repente desaparece. Desaparece y tú oh. Y tú ni cuenta te diste Claro, entonces, ¿qué ocurre con eso? Que muchas veces nosotros no la comemos muy rápido. Que esa es otra de las recomendaciones que te diría. Debemos aprender a comer en el sentido de que tenemos que masticar lo suficiente. Por la presión que tiene la vida, de que vivimos súper rápido, hay que llegar a la universidad, hay que llegar al trabajo y todo esto. Nosotros simplemente tragamos y ya. Y no le damos a, al cuerpo el tiempo suficiente de que él diga, esta persona está comiendo y que active el mecanismo de saciedad que diga, ya, tienes que parar. Uh -huh. Entonces, eso es, eso es un, un aspecto fundamental. Yo te diría que nosotros te, tratemos como de, de tener un ritual sería de, de, de cuáles cosas nosotros hacemos cuando comemos. Y si nosotros seguimos ese ritual de modo eh, repetitivo, que tiene que ver con esto que te digo, de, de dejar el celular y todo esto... Y escuchar nuestro organismo, paulatinamente eh, los trastornos desaparecen. Hay otros aspectos que son ex externos que sin duda nosotros también eh, debemos tener en cuenta. Como por ejemplo las personas a las que nosotros seguimos y las personas de las que nosotros nos rodeamos. Porque realmente si yo sigo siempre modelos de Victoria Secret super editadas a través de las redes sociales, pues la cosa se va a volver compleja. Porque ven en una perfección que muchas de esas modelos inclusive han dado entrevistas de que ellas no son tal y como aparecen a, a, a ahí. Entonces, es un trabajo más extenso también desde, desde el exterior. Porque yo no te puedo decir que las demás personas no nos influyen. Decir de que yo voy a seguir eh, porque ya yo tengo el factor de riesgo de que ya yo tengo un conflicto con la comida. De que y si yo te digo, yo voy a seguir todavía a todos estos instructores de, de gimnasio y yo no voy a tener problema con la comida. Eso no es tan cierto. Uno debe eliminar ese tipo de, ese grupo de personas y buscar relaciones que sean más sanas. Es como una persona que sea alcohólico, que de algún modo, aunque es una adicción, tiene un poquito de trastorno de alimenticio, por decirlo así, aunque no es un alimento, eh. ¿Qué cerro de, de, de borrachones?
0: Sí, de seguir yendo a los coros, sirviendo los tragos, pero yo no bebo.
1: ¿Qué va a pasar? De que el conductor asignado, el una conductor persona... Asignado. Eh, está como medio jodón. Sí,
0: está un poco fuerte.
1: <ríe> y realmente tener actividades eh, sociales eh, globales que no involucren solamente el, el aspecto de la comida o que la comida sea seas el centro de, de interés. Eso, digamos, que es para una persona que su conflicto está, digamos, en... Bueno, yo creo que involucraría a todos, pero sobre todo a las personas que, que, que se pulgan, por ejemplo. Esas personas deben, deben tratar de no, de no vincularse en, en actividades donde se coma de modo abrupto y exagerado porque pueden perder el, el, el control uh -huh. y realizar otro tipo de actividades. Pero fundamentalmente dejar que la comida sea lo fundamental en nuestra vida, si nosotros nos concentramos en tener una vida integral donde otros aspectos más emocionales que muchas veces son los que reitero, estamos evitando tomen vitalidad las relaciones con nuestra familia con esos padres que, que nosotros quizás ni hablamos hablar un poquito más natural y ser más persona yo creo que nos ayudará a a tener menos trastornos de este tipo.
0: Pues, de, de todo lo que has mencionado, a modo de recoger un poquito, eh, yo creo que de las cosas que más quiero destacar, ya un poco más generalizado, sería buscar esas cosas que nos ayuden a construir un estilo de vida y una relación con la comida más saludable. Uh -huh. eh, y descentralizar un poco, eh, quizá el lugar que le damos a comer o a verse de cierta forma y por eso quizá deja de comer o no come bien
1: si sí, yo lo resumiría como que un estilo de vida saludable no es pensar lo que los demás crean, sino mm. es al fin y al cabo ser feliz
0: aprender a ser feliz Y uh -huh.
1: aprender a ser feliz a amar y a ser amado,
0: bueno mira muy fuerte esa <risa> <eso. risa> bueno pues hasta aquí el episodio de hoy Hamlet, muchas gracias por venir a ustedes ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Ay, pues a mí me gusta hacer muchos amigos así que uh -huh. pueden seguirme en Instagram eh, mi nombre es un poco enredado se pero... lo vamos a
0: dejar en la descripción, no se preocupen
1: Ay muchas gracias pues nada, Hamlet Arias en casi todas las redes sociales en Instagram, en Twitter, en Pinterest en YouTube Todavía no he publicado, pero pronto lo haré. Y es, me gustaría que vean mi blog, que es hamletarias.com, porque ahí les hablo un poquito más de este tipo de condiciones y otras recomendaciones un poquito más amplias.
0: Y como ya ustedes saben, nosotros estamos en Instagram como @ADC el podcast. Si tienen algún comentario, sugerencia, duda, pregunta, también se pueden poner en contacto con nosotros a, tra a través de nuestro correo adcelpodcast@gmail.com. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo episodio. Mi sí.
1: primera experiencia